0: ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Como cada como cada espacio que tenemos especialmente hecho para ustedes, hablamos de turismo, solamente turismo, y tenemos un socio estratégico que es Orbo Chile, vamos a conversar con uno de los hombres que tiene todo el don ahí de la palabra en cuanto a turismo igual y en cuanto a qué es lo que es Orbo Chile, Ignacio Espinoza, que tal Ignacio, ¿cómo estás? Gusto en saludarte y bienvenido como siempre, hacía o sea, tiempo que no te veía, no te escuchaba y no te veía al mismo tiempo, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes, Rolando. Muy bien, gracias nuevamente por la invitación. Eh, como siempre, yo feliz de poder estar participando acá con Primero Chile. Tú sabes que me encanta lo que ustedes hacen y ser invitado y poder hablar de Chile y todas las maravillas que tiene como país, a mí me encanta. Así que te agradezco nuevamente la invitación de estar una vez más contigo. Oye, fíjate que hemos recorrido nuestro país con Orbo Chile. Estamos recorriendo
0: Chile, Primero Chile es una plataforma que el único objetivo es promover el turismo en nuestro país, esa es la para que tenemos ese es el mensaje que entregamos y ustedes también como Orvo están en lo mismo y fíjate que hoy día a la gente que está, nos está escuchando que nos está viendo igual también a través de los videos que estamos haciendo con mucho cariño vamos a irnos hasta el norte de Chile Ignacio, tú nos vas a invitar a conocer un poco más la querida y la entrañable ciudad de Iquique, Iquique como tú dices por ahí, para enamorarse ¿sí o ¿no? para conocerla un poco más para sacar un poco el verdor de nuestros relatos, de nuestras imágenes y trasladarnos al norte de Chile a ver dentro de toda esa aridez que a lo mejor uno puede imaginarse entre esa mezcla de desierto, océano y cielo azul, una maravillosa ciudad como es Iquique, ¿sí o no? Parte de su historia, vamos a conversar de aquello y tú nos vas a contar, tú tienes la palabra ahora, Ignacio.
1: Sí, efe efectivamente la invitación es eh, precisamente viajar un poco al norte. Eh... Chile es un país muy diverso, como sabemos, sí. tenemos 28 de los 35 climas a nivel mundial, etcétera, pero normalmente se nos olvida mirar un poco al norte. Oye, bueno, Estamos detalle. muy acostumbrados de... Ignacio,
0: de... buen detalle. Mira, sorry, disculpa, pero ¿qué detalle más importante? Tenemos 28 de los
1: 35 climas que hay a nivel planetario. Por favor, siga usted, maestro. Por favor. Exactamente. Y los que más llaman la atención, Rolando, y tú, tú lo sabrás, es normalmente la zona centro, la zona sur, que tiene unas maravillas impresionantes que ya hemos conversado de algunos de esos locales, pero el norte es un lugar eh, místico. El norte es un lugar que enamora. Yo en lo personal siempre he dicho yo creo que soy de los pocos chilenos que tiene un amor especial por el norte más que por el sur, porque normalmente la gente se quiere ir a Pucón, etcétera, pero a mí el norte me encanta. Y también sucede otro fenómeno, Rolando, que cuando uno habla del norte normalmente uno piensa San Pedro de Atacama, sí claro, y que claro. San Pedro Atacama también es una maravilla pero el norte tiene mucho más para ofrecer que solamente San Pedro. Y esa es la invitación de esta, de esta invitación del día de hoy, precisamente hablar de una ciudad que eh, es sorprendente, que es la, acabamos, la gran ciudad de Iquique. Hagamos un poco de historia con respecto a Iquique, eh,
0: esta maravillosa ciudad, Iquique glorioso, Iquique
1: tierra de campeones. Exactamente, Iquique glorioso, Iquique tierra de campeones. A, muchas veces a la gente se le olvida que Iquique es una ciudad que fue fundada dentro del virreinato del Perú, y yeah. al igual que Arica, igual que toda esa parte del norte, era territorio peruano, y es con la guerra del Pacífico que se anexa a Chile, eh, y obviamente siempre ha sido un, un enclave muy importante en lo que es el norte, eh, al igual como la mayoría de las ciudades eh, costeras en el norte de Chile, son ciudades que están muy relacionadas al tema minero, al desarrollo minero, Iquique okay. no es excepción, por eso se volvió un puerto muy importante, precisamente, para poder embarcar todas las extracciones que se hacían. Y eh, cuando hablamos de minero no es solo cobre, ojo, eh, yeah. y acá viene un tema súper importante y relevante con Iquique, que son es la época de las saliteras, que yeah. eh, con todo el ciclo del salite, Iquique adquiere yeah. mucha importancia, eh, empieza a desarrollarse, Ahí empieza a llegar mucho extranjero e Iquique se vuelve un, un centro muy importante dentro de nuestro país. Okay. Es más, acá yo le recuerdo a la gente que revisen nuestra historia, con la Guerra Civil de 1891 con Balmaceda, mm -hmm. el gobierno eh, paralelo que se hizo con el Congreso precisamente se fue al norte y eligió como sede Iquique. Porque Iquique, dentro de todo este ciclo del salitre, estaba viviendo una bonanza y era una ciudad muy interesante. Me imagino. Eh, y exactamente, es que, y lo que va pasando, Rolando, la ciudad en el norte son verdaderos oasis. Entonces, Iquique es un oasis que te encuentra en medio del desierto y que es una mezcla apasionante, porque mezcla lo histórico, lo antiguo, con lo moderno, con todo el tema deportivo, las playas, el, eh, en el fondo, la calidad de vida que se tiene en Iquique es impactante. Es una ciudad que, que las tiene todas para enamorarte, pero es poco conocida por nosotros. Y por eso a mí me encantó cuando me invitaste a venir a hablar precisamente de Iquique. Oye, Ignacio, cuando Iquique está... Hablamos de Iquique, la,
0: la Iquique moderna de ahora, como a lo mejor podemos ver pantallas por ahí, o lo podemos ver en imágenes. Cuando hablamos de este Iquique de ahora, del siglo XXI, está estrechamente ligado a lo que fueron las saliteras,
1: que era el oro blanco de, a principios del siglo XX, ¿eh? Efectivamente. Y, de hecho, el ciclo del salitre dura hasta 1917, en su época de apogeo, claro. que es cuando los alemanes inventan el, el salitre Exacto. sintético. Pero, no, hasta ahí llegamos, efectivamente, pero para que te, 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 te hagas una idea, en la época de Balmaceda, en, en la Guerra Civil y todo, en Chile no se le cobraba impuestos a las personas naturales, porque era tanto la recaudación fiscal que se tenía con el salitre, que el Estado no necesitaba cobrarle a, los, a las personas. O sea, impuestos. me vas a decir que con
0: eso bastaba, ¿Con la, con la plata que entraba por el salitre, ¿le bastaba al Estado chileno para, para
1: subsistir en esa época? No, no solo le bastaba, le sobraba. O sea, hay muchas participaciones de Chile en ferias internacionales, ¿eh? en donde Chile, eh, por ejemplo en la de Sevilla, que uh -huh. Chile mandó a construir seis pabellones y que quedaron y todo, y de hecho en Sevilla hay un bar hasta el día de hoy que se llama el Bar Chile, porque es en el pabellón del edificio chileno, y si tú eres chileno y vas con tu pasaporte, por ejemplo, tú entras gratis,
0: yeah.
1: precisamente porque había una bonanza... Eh, y bueno, no solo, no, no solo Bonanza, sino como siempre pasa con todos estos procesos, empezó a atraer a mucha gente, y la, la, en el fondo la explotación del salite no era exclusivamente empresas chilenas sino que también eran asociaciones con empresas eh, británicas, eh, americanas, etcétera, entonces Iquique empezó a llegar mucho extranjero, mm. y, y como pasa en toda ciudad, que se vuelve una mezcla de nacionalidades, culturalmente Iquique es muy distinto al resto del país, es una identidad propia lo que ellos tienen, que viene propio a esta mezcolanza. Y lo otro que también hay que destacar, Rolando, es que por un lado se desarrollaba Iquique como ciudad donde las grandes fortunas vivían, pero por otro lado tenemos todos los pueblos eh, mineros, salitreros, que están en La Pampa, y que son hoy en día patrimonio mundial de la, eh, eh, patrimonio de la humanidad. y El más conocido es Hammerstone que Mucha gente, tal vez, de los que nos están escuchando y viendo, no conocen, pero Humberston es una maravilla, porque es un verdadero pueblo completo, que lo tenía todo, en medio de la pampa, y quedó abandonado por cuando cerraron las salitreras. Y, contrario a lo que se piensa, las salitreras sí. terminaron cerrando en los años 60-70, pero sí. ya a partir del año 20-30 se empezó a abandonar de forma masiva, y eran pueblos completos, Rolando, o sea, Humberston sí. tiene un hospital, tiene teatro, eh, o sea, tenía piscinas tenías canchas de béisbol, tenían todo oye, fíjate Entonces, que yo estaba leyendo yo estaba leyendo para acá,
0: Ignacio la historia un poco de Handerton de, de digamos, eh, en ese en ese momento, en ese momento eh, tú veías la, la, digamos la, la historia un poco de esa ciudadela eh, el equivalente a hoy día hubiesen traído a Pavarotti o a no sé, a Plácido Domingo trajeron a, eh, a Caruso en esa época, hace muchos años atrás
1: Efectivamente, lo, lo, lo que pasa es que eran verdaderas ciudades lejos de Iquique, eran en medio de la pampa, no eran de fácil acceso y mucho menos en aquella época, entonces al final de cuentas las familias completas hacían toda su vida dentro de esta ciudad, entonces eh, los niños iban al colegio, tenían el supermercado ahí, hospital, teatro, y las empresas se dedicaban a traer distintas actividades de esparcimiento precisamente para que no solo los salitreros, sino que también sus familias pudieran disfrutar. Eh, bueno, acá está todo el episodio de la historia nacional, que, que todos conocemos, sobre las fichas que no se les pagaba eh, okay. en, en plata, porque efectivamente había poco circulante en Chile, entonces se pagaban en fichas que eran solo canjeables en la salitera. Entonces, al final de cuentas, es independiente de que si uno opine que esté bien o esté mal, es parte de nuestra historia. Eran verdaderas ciudades, eran ciudades de estados que ellos, o sea, la, la, la gente hacía toda su vida ahí. Entonces sí, efectivamente habían distintos tipos de, de actividad, de esparcimiento, en las saliteras fueron las primeras pistas de bowling en Chile, porque el bowling era un deporte americano, entonces mm -hmm. ellos construyeron bowling para, para las familias de las saliteras, traían eh, cantantes y artistas de nivel internacional precisamente también, y hay un montón de cosas que ellos hacían y que quedaron todos los vestigios. Entonces sí. obviamente si tú visitas yeah. a Iquique tienes que ir a Camberston, tienes que ir a las saliteras. Y cuéntame una cosa, Ignacio, y eh, entonces nace en paralelo,
0: digamos, en conjunto con las saliteras, porque era el puerto donde se exportaban los el salitre, digamos, al resto del mundo. Por eso es que Iquique estaba ahí eh, con menor importancia, eso sí, solamente la característica de puerto que tenía, pero no era más que las saliteras que las ciudadelas que había en el desierto, ¿no?
1: No, lo que pasa es que, a ver, como te comentaba, eh, el ciclo del salitre sirvió muchísimo para Iquique, porque las grandes fortunas que se fueron amasando no vivían en las salitreras propiamente tal. Ellos okay. buscaban, entonces fueron emigrando precisamente a la ciudad de Iquique, porque reunía distintos también eh, elementos de calidad de vida. Entonces, por ejemplo, ahí cuando esté en Iquique, y los que nos están escuchando cuando visiten esta maravillosa ciudad, tienen que ir a la calle Baquedano. Que la calle quedando en el centro histórico Iquique, es como decir la calle 18 en Santiago, que es donde ¿Ah? se reunieron todas las casas de las grandes fortunas saliteras de la época. Ah, Entonces okay. hay hasta el para, Palacio Astorega, y hay varias otras casas. ¿Y qué es lo que pasa? Son casas construidas eh, en el mismo estilo, de dos pisos, con balcones, mm -hmm. pero todo de pino oregón. Wow. Y, acá, y acá hay un dato muy interesante que yo creo que les, les puede sorprender a muchos, que no, y, ni siquiera es pino oregón chileno. Era California. pino-oregón californiano, efectivamente. Wow, wow, wow Sí, porque wow. muchas veces se nos olvida que Chile, con la fiebre del oro en California, de Valparaíso para arriba, eh, Chile tuvo mucho contacto con la costa oeste americana, y además de eso, Chile influyó mucho en toda la cuenca del Pacífico por eso. Entonces, tú vas a ver una serie de casas acaudaladas, de dos pisos con balcones, todas hechas de pino-oregón californiano y de la costa oeste de Estados Unidos, y hoy en día está en medio de la ciudad, y lo bonito que se ha hecho, un trabajo de, de muy bien hecho, es de recuperación patrimonial. Entonces sí. tú vas, y hay muchos restaurantes, hay muchas cafeterías en el Centro Histórico de Iquique, hay, hay muchos panoramas culturales también que visitar. Entonces es bien interesante, porque tú saliendo un poco del centro, mm. ves grandes edificios, ves edificios de oficina, de vivienda modernos, con piscinas... Tienes la playa, la costanera la tienen también una maravilla, han hecho una muy buena inversión ahí. Entonces tú ves cómo Iquique se renueva como ciudad sin olvidar su pasado. Oye, Ignacio... Eso es muy interesante. Es interesante aquello, pero
0: yo estaba imaginando, mientras tú hablabas, nos estabas describiendo lo que es Iquique, arena, playa, sol, eh, constante, una temperatura agradable durante todo el año. Te hago una pregunta... ¿Hay turismo aventura, por ejemplo? Y mira, la pregunta lo bajo puede ser descabellada. ¿Se puede hacer turismo aventura o hay deportes náuticos, deportes extremos en Iquique, no?
1: Sí, efectivamente, una excelente pregunta, porque eh, todos sabemos que Chile destaca como destino en, en turismo aventura, pero automáticamente, no sé si a ti te pasa o a los que me están escuchando les pasa también, uno piensa en el sur, Que claro. la tirolesa, y el trekking, y el rafting, claro. obviamente son actividades muy propias del turismo aventura, pero Iquique también tiene, mucha tiene muchas facilidades geográficas para ser un centro de turismo-aventura sí. y efectivamente destaca por eso. El Sanborn, sí. tú te puedes tirar en parapente, puedes hacer surf, precisamente como comentabas tú, la temperatura es muy agradable durante todo el año, entonces mm. aprovechar la playa es algo natural para ellos. Y a la vez, Iquique es una ciudad que entendió esta potencialidad y la incorpora muy bien. Yo sí. te voy a dar un ejemplo, no sé si la gente sabe pero Iquique tiene uno de los skateparks más grandes de América. entonces Y es un centro para andar en skate, patines, bicicleta, BMX, etc. Y que está incorporado dentro de la ciudad. Entonces es la misma ciudad la que te invita también a hacer este tipo de aventura, porque entienden el potencial que tiene. Entonces ahí, bueno, si uno empieza a buscar imágenes, uno ve del kitesurf, uno ve los surfistas, uno ve del sandboard, tirándote por unas dunas gigantes eh, en tabla, que sí, para, sí. para los que no saben de nuestra audiencia, el sunburn es como hacer snowboard, pero en arena en vez de nieve. no oh, qué lindo! Entonces sí, Kike, es, es un destino demasiado interesante si te gusta ese tipo de deporte. Y aparte de eso, como dices tú, el clima acompaña mucho. porque Al final de cuentas, eh, estar en una ciudad donde la temperatura no baja de 16, 17 grados todo el año, te permite estar en la playa todo el día, por lo y a, aparte día, de eso, las aguas que tienen son impresionantes.
0: Hoy día tenemos a un Iquique eh, moderna, una ciudad portuaria, una ciudad que tiene como contraste, una ciudad que tiene mucha, eh, ha llegado mucho, mucho eh, hermano extranjero, mucho, mucho migrante ha llegado a, hasta Iquique. Tenemos la Sofre una ciudad industrial, una ciudad que tiene mucho movimiento, Ignacio. ¿eh?
1: Sí, lo que pasa, eh, y yo creo que esto nos pasa a todo en gran medida, uno se le olvida a todas estas ciudades nortinas que uno tiene para conocer dentro de nuestro país. Claro. Eh, como tú comentas, tienen la Sofía que es la zona franca y Iquique, esta ya es desde los años 70, que obviamente ha, mu ha movido mucho eh, interés comercial por allá, entonces también... Eh, el típico dato que a uno le dan cuando uno va a Iquique, pasa por la Sofri y compra un perfume, compra algún teléfono algo, porque en el fondo es una rebaja importante. Aparte de eso, como dices tú, siempre se ha mantenido Iquique como un centro de inmigración que hace que esta amalgama vaya creciendo. Y aparte de eso, la ciudad tiene ángel, eh, que mucha gente no se lo imagina. Pero hoy en día tú encuentras increíbles restaurantes, encuentras vía cultural, encuentras teatro, encuentras museos. Obviamente, destaca el Museo Naval, pero hay otros museos también. Hay mucho artista local que vale la pena. Entonces, mi invitación es precisamente a que conozcan un poco más de Quique Porque cuando uno habla de Quique en Chile, sí. normalmente uno piensa en el combate naval de Quique sí, claro Obviamente, es bonito, importantísimo en nuestra historia, etc. Nadie le quita la relevancia. Sí. Pero Quique es mucho más que simplemente el combate naval. Lo que pasa es que eh, se nos olvida mirar al norte, como te digo, yo creo que eh, tendemos siempre a estar mirando al sur, cuando en verdad en el norte hay ciudades como Iquique, impactantes, otro día también podemos hablar de Arica, que también es una ciudad que se ha modernizado y wow. que ha crecido wow. mucho, eh, Antofagasta también, y así vamos, el, el norte no es solo San Pedro, Iquique es un claro ejemplo de esto, eh, a mí me encantaría poder estar allá hoy en día.
0: Es que es maravilloso, el norte de nuestro país, como tú dijiste, del hecho de pensar de tanto contraste, no solamente en lo climático, no solamente en, en, en la gente, sino que territorialmente hablando, nuestro país lo tiene todo, lo tiene absolutamente todo para recorrerlo de punta a cabo. Ignacio... Feliz, contento de haber conversado nuevamente. Fíjate que hay cosas por ahí. He visto novedades en Orbo, he visto cosas de Puerto Varas, he visto cosas del sur, publicaciones por aquí, por allá. Espero que en un próximo podcast, en un próximo encuentro, nos cuentes acerca de lo que están haciendo ustedes también eh, para invitar a la gente a conocer, a enamorarse de nuestro país, como lo dice
1: muy bien dicho Orbo Chile. ¿eh? Efectivamente, bueno, ahí también dejo la invitación a todos los que nos están viendo, que entren a la página www.orbochile.com. En la sec sección de descargas van a encontrar todo este material, que pueden descargar de forma gratuita, porque a lo que a nosotros nos interesa, tal como dices tú, es exactamente que la gente se enamore de Chile. Entonces nosotros presentamos este contenido colaborativo que hacemos con nuestros partners, para que puedan conocer más destinos. Hemos hablado de Puerto Vara, hemos hablado de Futrono, <risa> hemos hablado de las mujeres en el mundo artístico... En el fondo vamos hablando de todo un poco La las invitaciones que puedan, eh, en el fondo, revisar este material. Y por otro lado, también eh, a todos los, nuestros seguidores de Europa, siempre les comentamos, con nosotros un orgullo, Rolando, poder estar siendo invitados constantemente por usted. Me encanta poder hablar contigo porque al final de cuentas eh, encontré a una persona que al igual que yo, vivirá con este amor por Chile. Pero, como dices tú, somos un destino que las tiene todas. Entonces, ya ahora que el chileno también se dé cuenta que vale la pena hacer turismo dentro de Chile, y que hay muchas cosas que, se, eh, que lo van a sorprender. Así que, claro, pucha, yo seguiría hablando de Iquique, porque Iquique, sí. apart, aparte que a mí me encanta, también por un tema familiar personal, es muy cercano a mi corazón, mi papá es iquiqueño, bueno. eh, siendo que no vivió mucho tiempo allá, pero él es de allá, mi mamá estuvo viviendo en la universidad también en Iquique, y el norte es un destino muy apasionante, Rolando, tenemos que volver a hacer otra sesión, para hablar del norte, la gastronomía que tienen, con productos propios de allá, las frutas, eh, las verduras propias, o sea, hay muchísimo, muchísimo para hablar. hablar.
0: Ok, muchas gracias Ignacio, que esté muy bien, y a todos ustedes también que están escuchando, los están viendo hasta ahora, recuerden que antes de dar la vuelta al mundo, primero Chile. Chao Ignacio, hasta la próxima.
1: Hasta luego, hasta la próxima.